0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Möpse, Mieder und Moneten. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde
1: Gunula von den Liebhabereien und ich bin Anne-Luise von der BH-Lounge. Yay! Und als erstes wollen wir uns mal ganz herzlich bedanken bei
0: Regines Radsalon. Die machen nämlich einen Podcast zum Thema Radfahren und da ging es in Episode 7, äh, 127 um Figurtypen und Radtrikots ein Thema, von dem ich bisher auch noch nichts wusste, dass das so, ja, es dazu auch so viel zu erzählen gibt wie zu BHs, aber offenbar ist es so. Und die äh, haben uns auch verlinkt und erwähnt zum Thema Passform. Fanden wir ganz nett, danke.
1: Ja, vielen Dank. Und 127, damit seid ihr natürlich ganz klar Vorbilder für uns. Ja. Mal schauen, wann wir da ankommen werden. Mhm. <lacht> Bei uns, ihr merkt es ja schon, wir sind, schaffen es nicht so in 100% genau gleicher Abstand, die Podcasts äh, zu veröffentlichen, weil wir einfach so busy sind mit unseren Geschäften. Ähm, aber dafür bleibt es spannend und ungefähr alle vier bis sechs Wochen, das ist schon das, was wir auf das alle schaffen. Fälle schaffen können und schaffen werden und woran wir uns halten wollen. Also es bleibt mal ein bisschen spannend, wann die nächste Episode kommt.
0: Ja, und heute reden wir auch über ein spannendes Thema, nämlich Toys. Und ah. da bist du ja die Expertin.
1: Ja, ein bisschen würde ich sagen, nach über 16 <lacht> Jahren. Äh, also in dem Fall geht es nicht um Toys für Kinder, sondern Toys für Erwachsene for adults, wie das so schön im Englischen heißt. Mhm. Ähm, ja, und äh, ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Aber wir wollten ja starten eigentlich damit, dass du äh, ein bisschen erzählst, wie deine ersten Erfahrungen aussahen oder was ja. du früher davon gedacht hast.
0: Also ich wusste ja nicht so viel. Ich dachte, es gibt Liebeskugeln und Dildos. Das war so das, was ich kann. Also Liebeskugeln, eben so glatte Dinger, die so ein bisschen aussehen wie diese Klangkugeln und ja, dann irgendwas in Penisform. Und dann kam ich in deinen Laden und da war alles so schön bunt. Und da gab es so Formen, wo ich dachte, aha, erzähl doch mal, was ist denn das? So Telefonhörer und Hasen und sowas alles.
1: Hasen. <lacht> ist auch schon wieder länger her, stimmt.
0: Na ja gut, Hasen, doch mhm. Hasen kannte ich aus der einen Sex and the City Episode.
1: Der Klassiker. <lacht> mhm.
0: Der Klassiker, du nickst. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, aber ähm, ja, also Vibrator, Dildo, ist das das Gleiche? Das dachte ich früher, erzähl doch
1: mal. Ja, äh, das ist auch so ein Klassiker, Ne, ist jemand reingekommen und sagt, ja, ich glaube, ich möchte mir ein Dildo kaufen. Und dann äh, frage ich immer erstmal nach, ähm, ja, explizit ein Dildo oder meinten Sie etwas, was vibriert? Ja, natürlich was mit Vibration. Ah ja, okay, dann meinen Sie einen Vibrator. Okay. <lacht> also Dildos sind ähm, phallusförmige mehr oder weniger phallusförmige Teile aus Silikon, Glas, Holz, Metall, Kunststoffen, die nicht vibrieren und die man ganz normal für den Handbetrieb einsetzen kann. Oder die man in sogenannte Harnisse, also auf Deutsch übersetzt Körpergeschirr, das ist eigentlich ein bisschen komisch, meistens so im Grunde so eine Art Hosenform, wo mhm. man vorne diesen Dildo einsetzen kann, so dass man im Grunde sich wie einen künstlichen Penis äh, dran baut, als mhm. meistens Frau, aber nicht da nur Frauen.
0: können wir ja auch noch mal ein Foto einstellen, dass
1: man das mal sehen kann vielleicht. Hm? Ob Hast das erlaubt ist? Sonst mhm. malen mhm. wir ein Bild. Wir malen, wir malen ja, irgendwas, wir malen irgendwas was. jedenfalls, so dass es FSK 16 bleibt hier.
0: Mhm.
1: <lacht> Nein, sowieso. Die, das Schöne ist ja auch, meine Toys sind alle FSK äh, 16, sprich ähm, sind Pornografiefrei, weil äh, ich keine realistischen mit realistischen Abbildungen äh, fotografierten äh, Verpackungen habe. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, der hat sich total geändert in den 16 Jahren, seitdem ich das Geschäft habe.
0: Stimmt, da gibt es jetzt auch sowas in, ja, was gibt's denn da für Formen eigentlich? Also nicht nur so die klassische Penisform, sag ich mal, sondern auch Delfine und äh, Fantasieform oder ja. wir waren ja im Sommer bei self in Dresden mhm. und da habe ich ja gelernt, dass es auch so ähm, Dildos in Gemüseform gibt.
1: Das stimmt in Zuckerstangenform. Genau, das gibt's bei ihr. Das sind ganz tolle Formen und auch alle handgegossen. Nee, was ich gerade meinte, aber da komme ich gleich nochmal drauf auf die verschiedenen Formen. Ich hm. meinte gerade die Verpackung, weil äh, wenn eine auf einer Verpackung zum Beispiel ein irrigierter Penis äh, abgebildet ist, dann ist das äh, pornografisch und damit es wäre der Laden, wo diese Verpackung drin steht. Ein Laden, der nicht jugendfrei ist, und damit äh, unterliegt man eben schon diesen äh, Begrenzungen. Früher ja, das ist waren ja, spannend.
0: ja, ja früher waren
1: alle Läden, und das sind auch immer noch alle Läden, die Filme verkaufen, also Pornos verkaufen. Mhm. Da ist der Eintritt unter 18 Jahren strikt verboten. Man macht sich strafbar, wenn man Menschen unter 18 Jahren in den Laden lässt. Sprich, man muss eine Ausweiskontrolle durchführen. Ähm, in meinem Fall äh, ist das nicht so, weil ich einfach diese Produkte nicht verkaufe und auch keine Abbildungen, keine pornografischen Abbildungen und damit sind irrigierte Penisse gemeint. Und, jetzt halte ich fest, die äußere Scham der Frau, die an sich ist schon pornografisch. Ach ja. In realistischer <lacht> Form, also als Foto zum Beispiel. Und früher war das tatsächlich so, waren diese Abbildungen auf den Verpackungen.
0: Mhm. Damit das, man weiß, worum es geht, weil man sonst nicht
1: gewusst hätte. Ja, anscheinend. Man hätte es nicht geahnt, was es alles gibt. <lacht> nee, ich glaube, es, es war noch ein anderer Grund. Es war der Grund, dass in diesen Läden überwiegend Männer reingegangen sind und dass eben schon der Animierung, äh, ähm, der Stimulierung dienen sollte. Ne? Oh, nackte Frau drauf, will ich haben. Also, ich, tut mir leid, aber ich glaube, dass die Verpackungshersteller äh, früher so primitiv gedacht haben, dass es so primitiv funktioniert. Die Zeiten haben sich Gott sei Dank sehr verändert, aber vor 16 Jahren, ich sage es dir, ich habe, musste viele, viele Verpackungen überkleben, um nicht äh, in diese Pornografiegeschichte reinzukommen. Ich habe wirklich Verpackungen überklebt, weil äh, darauf, also oh, mich hat es auch genervt, wenn da immer äh, nackte Frauen drauf abgebildet waren mit leicht verdrehten Augen und <lacht> oder mit so rausgestreckten Zungen. Ich fand's einfach unästhetisch gemacht, also mich, mir hat die Verpackung nicht gefallen. Also auch ja. auf
0: den Dingen, die hauptsächlich von Menschen mit Vagina benutzt werden. Also ja,
1: genau. Also genau, das ist das Verrückte, ne? Das ist ja also interessant. die Verpackung war für den aus meiner Sicht männlichen Blick gemacht. Mhm. Das Produkt selber war aber für eine Frau oder für einen Menschen mit Vagina gedacht. So. Mhm. Ähm,
0: also nicht unbedingt für den klassischen cis mann
1: Nö beziehungsweise dann eben in Verbindung mit seiner Partnerin. Mhm. Ne? So, ähm, ja, also es war komplett. Die Läden früher waren komplett auf den Mann ausgerichtet Und von der so Gestaltung Meinst du, liegt her. daran,
0: dass äh, dann vor allem ja Männer das so für ihre Beziehung oder für ihre Sexualität mit einer anderen Person gekauft haben oder? Woran nicht da das? Also dass ja. man das eben äh, Frauen oder nicht-binären Personen gar nicht so zugetraut hat.
1: Genau, so war's es. Also mhm. ähm, Frauen haben früher, es gab früher auch schon mal Untersuchungen, irgendwas zwischen 10 und 30 Prozent äh, der Kundinnen ausgemacht in den Geschäften. Also mhm. ich spreche jetzt auch vom von allen Geschäften, die es damals so gab. Mit damals meine ich eben vor 16 Jahren oder vor 15 Jahren. Das hat sich gewandelt. Ne? In meinem Laden war es schon von Anfang an so. Ich habe ungefähr 60 Prozent weiblich zu lesende Menschen im Laden und 40 männlich zu lesende Menschen mhm. im Laden. Und ungefähr, also ich frage nicht jeden, aber vom, was ich mitbekomme, würde ich sagen tatsächlich 90 Prozent. Äh, heterosexuell und 10% äh, homosexuell und äh, gut, natürlich, es gibt auch äh, garantiert bisexuelle Menschen oder äh, pansexuelle Menschen dabei. Das ist nicht unbedingt immer verortbar. Ich frage das ja, auch nicht ab. Das, ne? ja. mich auch nichts an. Äh, ja, was wollte ich sagen? Also in den alten Läden war es wirklich so, oder in früheren Läden war es wirklich komplett anders ausgerichtet und das finde ich ist eigentlich das Erstaunliche, diese Entwicklung, die Geschäfte oder die überhaupt der gesamte ähm, Sexartikelmarkt gemacht hat in den letzten 16 Jahren. Ich habe es ja alles hm. hautnah miterlebt und ich kann dir sagen und das sage ich mit vollem Stolz, der Wandel liegt an uns Frauenläden und damit meine ich wirklich, mich und meine Kollegin, die es noch gibt und die es ja. früher noch in größerer Zahl gegeben hat, die wirklich den Druck auf den Markt erhöht haben, macht endlich Produkte, so dass sie uns Frauen gefallen.
0: Und auch Werbung, so dass sich ja. äh, nicht nur die Cis-Männer angesprochen fühlen. Ja. ja,
1: und natürlich gibt es auch entsprechende Marken, die da Vorreiter waren, zum Beispiel Fun Factory, die, eben auch,
0: die äh, mit den Delfinen? Ja, die haben
1: ursprünglich tatsächlich mit diesen figürlichen und, und Tierformen angefangen, so mit Delfinen und Pinguinen. Der Pinguin war, glaube ich, die allererste aller Form äh, und Würmchen und so weiter. Das hat sich ja sehr gewandelt. Das haben sie ja fast gar nicht mehr im Programm, äh, weil sich der Geschmack im Laufe der letzten 20 Jahre auch verändert hat. Und hm. die sind ja auch schon seit 1995 dabei. Ah, ja. Mein Laden gibt es seit 2003. Und äh, daran siehst du, wann dieser Wandel eingesetzt hat. Und mhm. seit ungefähr Mitte der 90er, also ungefähr 95, gibt es auch die ersten Läden, die von Frauen geführt wurden und die eben, also wirklich echte Facheinzelhandelsgeschäfte waren oder auch noch sind, ne? Lieben ja. Gruß nach Frankfurt äh, und nach Berlin. Wohin mhm. denn? Ja, also einmal Inside Hör mhm. in Frankfurt gibt es seit 19, ich glaube, 95, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und Laura Merit in, äh, in Berlin gibt es ebenfalls so lange. Seid mir nicht böse, dass ich jetzt nicht exakt genau die Jahreszahl hm, weiß. Aber, aber
0: wir verlinken die euch natürlich genau, auch gerne. Genau. Dann
1: könnt das nochmal genau nachlesen hm. auf, ihr, auf deren Seiten. Ähm, und auch noch eine sehr liebe Kollegin äh, Regine mit Ladies Toys in Köln. Gibt es auch schon ewig, seit 25 Jahren. Äh, schließt aber leider zum Ende des Jahres. Was sich auch hm. mit einem trennenden Auge, ja, wirklich wahrgenommen hm. habe. Ähm, und wen habe ich noch vergessen? Gut, ist, also damals mh, gab es dann noch einen Laden in for Ladies in äh, Bremen, gibt es schon lange nicht mehr. Äh, und natürlich gab es irgendwann auch, ähm, ich war im Grunde schon so Beginn der zweiten Welle der äh, Eröffnung von Frauenläden. Um, und nach mir haben noch etliche Läden aufgemacht und davon sind leider die meisten schon wieder zu. Haben aufgegeben, weil dann wiederum ein Wandel im Einzelhandel entstand, was wir ja schon häufig gesprochen ja. haben, Thema Digitalisierung und insgesamt der, der Wandel,
0: hm. äh,
1: der Wandel im Handel. Wie schön, ja. Ja,
0: also wenn, wenn euch äh, Hörenden noch tolle Sexpositive positive Läden einfallen, die sich eben nicht nur an die typischen Cis-Dudes richten, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren posten.
1: Ja, mir fallen da gleich zwei ein. Also es gibt ja den Verkehr -Yeah sex shop genau, in, in Hamburg. In Hamburg hm? Und dann gibt es noch einen ähm, Another Nature, wenn ich mich nicht irre. Hm, ich bin nicht hundertprozentig sicher jetzt. In Berlin auch nochmal ein Alternativ- äh, Sex-Positive-Porn-Shop mhm. und das ist sozusagen die dritte Welle der Eröffnung und die kommt klar aus der queeren Szene ja. und das finde ich auch super, weil ja, die bis jetzt auch nicht also
0: hm. unterrepräsentiert. Ja, ja.
1: ich meine in Frankfurt, also Sandras Laden war auch ein Laden äh, von einer lesbischen Frau gemacht, geführt und es gibt auch noch einen zweiten Laden in Frankfurt, Not to Forget, Katys Yes We Come, Ganz klar auch äh, spricht auch ein queeres Publikum an, aber eben nicht nur, spricht einfach alle an. Hm. Und das ist auch so gewünscht. Also es ist kein kein Nischengeschäft, sondern es ist schon auch ein Geschäft, was wirklich alle anspricht. Ich hoffe, dass ich jetzt allen einigermaßen gerecht ja. geworden bin.
0: Also würdest du auch sagen, Toys sind für alle da?
1: Naja, für alle, die Lust haben, äh, Sex Toys in ihr Liebesspiel einzusetzen. Ich bin überhaupt nicht dogmatisch. Ich weiß auch, dass es eine Menge Menschen gibt, die haben tollen Sex mit 0,0 Sex-Toys. Klar, warum nicht? Ja. Also, das, äh, Ich denke nicht, dass Sex-Toys notwendig sind, um tollen Sex zu haben. Überhaupt nicht. Aber sie können natürlich Sex bereichern. Und ich denke auch viel jetzt an wirklich äh, Menschen, die äh, alleine sind. Also Ne, wo es um Selbstliebe geht, kann man auch einfach nur mit seinen Händen machen oder mit einem Kissen oder was auch immer. Ja, Aber, was einem
0: eben so Spaß macht, und genau, was sich gut anfühlt.
1: Ganz genau. Aber die äh, Vibratoren, die es jetzt gibt, die sind einfach toll, weil die einfach die Stimulation intensivieren, äh, andere Gefühle hervorrufen, anders stimulieren. Ja, so würde ich sagen als die Berührung mit der Hand, mit den Fingern oder mit ja zum Beispiel dem Kissen oder so. Von daher sind die schon interessant, glaube ich. Also es lohnt sich aus meiner Sicht auf alle Fälle sie auszuprobieren. Wenn man dann feststellt, ach nee, brauche ich nicht, hat sich anders eigentlich besser angefühlt, okay. Kein Und Thema. würdest
0: du sagen, es gibt einen der der Besten? Ha. Was ist denn so dein Bestseller? Oh,
1: ich liebe diese Frage.
0: Deswegen. Frage ich.
1: <lacht> also Bestseller ist immer der, der zu dir am besten passt. Hm. Ähm, nee, gibt es echt nicht. Also es gibt natürlich Formen, die viele Menschen oder mehr Menschen attraktiv finden, aus ästhetischen Gründen. Aber welches toll das Beste für dich ist, ist wirklich eine Frage von wie machst du es dir gerne?
0: Mhm. Und
1: das sind auch die Fragen, die ich stelle, wenn jemand in den Laden kommt. Also äh, ich stelle wirklich intime Fragen. Wie mhm. machst du es dir gerne? In erster Linie klitorale Stimulation außen. Also wenn ich jetzt äh, ne, von äh, von Frauen äh, spreche oder ja Menschen, Menschen mit weiblichem Körper. Körper ja. genau. Ja. Dann machst du es dir von außen oder möchtest du was zum Einführen haben? das sind ja schon mal grundlegende Fragen, um zu entscheiden, was für eine Art von Toy das Richtige für dich sein könnte. Dann magst du Vibrationen? Wenn ja, wie intensiv sollen die sein? Es gibt Frauen, die haben noch gar keine Erfahrung mit Vibrationen. Dann finde ich es wichtig, mit sanften Vibrationen anzufangen. Andere sagen, nee, ich brauche richtig viel Power und dann gibt es auch entsprechende Produkte. Mhm.
0: Und, und wie findet man das raus, was man da gut findet? Also um, es gibt ja irgendwie dieses, was die dildo machen, <lacht> mit äh, irgendwie das Ding an den Arm halten oder irgendwie
1: sowas. An ne? die Nasenspitze, oh mein Gott, macht es nicht. <lacht> also das ist der größte Quatsch ever und das kommt durchs Fernsehen. Die dildo ist irgendwann mal interviewt worden. Und natürlich äh, durfte die sich das nicht im, im Fernsehen äh, dann direkt an äh, die Muschi halten, sprich äh, an ja, die Klitoris das, ja. oder äh, an die Hose oder an den Rock vorne. Ähm, ja, wie soll man es dann demonstrieren? Sie hat sich dann irgendwie ausgedacht, dass man es an die Nasenspitze hält. Es ist Quatsch, es ist physiologisch Quatsch. Es führt eher dazu, dass es sich unangenehm anfühlt. Also die meisten Menschen finden es eher unangenehm, die ja, Berührung. Ja, An der
0: Nase stelle ich und mir ziemlich unangenehm ja, vor. Und es
1: löst dann eher Niesen aus. Und das fände ich jetzt auch nicht so lecker, wenn die Leute mir auf die Toys niesen. <lacht> Muss ich mir erstmal alles wieder desinfizieren. Also äh, nein, wir führen das nicht so vor. Man kann das sich vorstellen, wenn man es in die Hand nimmt. Die Finger sind relativ sensibel. Ich empfehle immer, das Toy sich außen an den Hüftknochen zu halten oder direkt wirklich, wenn man eine Hose anhat, außen auf die Hose drauf zu halten. Ähm, Stimmt, weil da fühlt man es dann ja schon. Ja. Da relativ dann gut auch einsetzt. Genau, relativ hm. gut. Da ist dann wirklich nur noch die Hose dazwischen. Hm. Und äh, ja, warum nicht? Das kann man in meinem Laden machen, weil wir sind ja fast immer unter uns. Das ist ja das Schöne. Wir haben ja nicht irgendwie 20 Leute gleichzeitig im Laden. Oder ganz selten, sage ich mal so.
0: Oder einer, der durchs Schaufenster reingeiert. Und
1: genau. Ja. Ist in meinem ja. Fall auch nicht gegeben, weil ich einfach oben im dritten OG bin. Da kann keiner durchs Fenster gucken. Ja, ja also von daher kann man es wirklich ganz gut direkt in der Hand testen. Und das finde ich auch die einzig sinnvolle Art. Und der Rest ist wirklich ein Ausprobieren. Das ist leider so. Und es gibt ja auch verschiedene... Situation, wo ich vielleicht auch verschiedene Toys haben möchte. Jetzt mal, es gibt ja auch noch mehr als Vibratoren. ja.
0: Was gibt es denn da noch so alles? Erzähl doch mal. <lacht> Bei dir wohl... gibt auch so so äh, lustige Dinger, die aussehen wie ein Pilz.
1: Oh mein Gott, also, was, was meinst du?
0: So äh, <lacht> oder so. Ach so,
1: ja, ja genau, natürlich. Mit so, mit so kleinen hinten dran. Ja, stimmt, so schicke Buttplugs, ja. Jewel Buttplugs gibt es auch. Also es gibt natürlich alles für den Popo weil das natürlich ein sehr gut zu stimulierender Bereich am Körper ist, mit vielen Nervenenden, sowohl bei äh, weiblichen als auch bei männlichen Menschen. Ähm, unterschiedlichster Größe, Form, mit Schmuck, ohne Schmuck. Ähm, beim Sex zu tragen, extra damit zum Spielen, also Ketten zum Beispiel etc. etc. Also da gibt es schon eine große Auswahl. Manche sind extra für Menschen mit Prostata geformt, äh,
0: mhm. ja. Ah ja, da gibt es dann auch noch
1: mal einen Unterschied. Ja, die sind dann etwas länger, weil mhm. die meisten Männer sind etwas größer und haben halt auch so eine besondere Form, so dass man sie sozusagen in der Hand gut bewegen kann und so leichte Massage-Druckmassagebewegungen machen kann. So Kippbewegungen. Ah ja. Da gibt es halt speziellen Hersteller, der wirklich so sich am, an der männlichen Anatomie äh, orientiert. Mhm. Und das ist schon ein kleiner Unterschied zur weiblichen, weil unsere Prostata eben nicht dort sitzt, sondern äh, die Gehfläche ist hm. und insofern an etwas anderer Stelle sitzt. So. Ja. Was gibt es noch alles? Es gibt die äh, Liebeskugeln, die du vorhin erwähnt hast. Liebeskugel genau. ist eigentlich auch, ähm, das ist ein schöner Begriff, aber äh, manche nennen, es wird auch Joni-Eck genannt, äh, Smartballs, Orgasmuskugeln. Äh, all das sind verfremdete Begriffe. Ganz korrekt, von der Funktion her gesehen, müssen sie Beckenbodentrainingskugeln heißen. Mhm. Weil es geht darum, den Beckenboden zu trainieren. Äh, durch Gewichte, die in der Vagina getragen werden und äh, die ja in der Vagina gehalten werden, indem die Muskeln anspannen. Und wenn der Muskel das nicht halten kann, also sie von alleine rausrutschen, weiß man, der Beckenboden ist ganz klar zu locker. Und dann sollte man ein bisschen trainieren. Ja. Hat verschiedenste äh, Wirkungen übrigens. Also erstens kann das Spaß machen, aber in erster Linie, wie gesagt, ist es einfach eine Art von Sport. Äh, und es hilft gegen Bermuttersenkung, es hilft gegen Inkontinenz. Aber das für mich persönlich Wichtigste ist, dass die Orgasmen intensiver werden, wenn der Muskel gut trainiert ist, weil ein gut trainierter Muskel ist gut durchblutet. Und er kann intensiv anspannen und dadurch auch intensiv entspannen, was eben beim Orgasmus ja, und passiert. Auch
0: dass man einfach ein Gefühl dafür hat, ne? Was ist ja. mein Beckenboden? Wo ist der? Was macht der? Und.
1: Ja, genau. <lacht> mehr, mehr Wahrnehmung in ja, dem genau, Bereich. Ja, genau, mehr
0: Wahrnehmung.
1: Mhm. Das, ja. Dafür sind die auch ganz gut. Mhm. Ja, und natürlich, also mein Begriff von äh, Sex-Toys geht da noch darüber hinaus über das, was ich jetzt konkret am Genital einsetze, um es mal so zu formulieren. Ähm, für mich gehören auch zum Beispiel Federn dazu, für mich gehören auch unterschiedlichste Schlag- und Berührwerkzeuge dazu, also Flogger, Paddle, Klatschen.
0: Was ist denn das alles?
1: Ja, siehst du, das so ist das ich mit meinen Fachbegriffen. Ich merke das schon gar nicht mehr. Also
0: Paddle klingt für mich nach so einem Paddel.
1: Ja, also, also im Grunde... Also ich stelle mir das so vor
0: wie sowas mit so einer breiten Fläche, wo man jemanden mal auf den Popo hauen kann.
1: Perfekt, genau auf, ja? genau auf die Zwölf. Genau so. Ähm, gibt es in verschiedensten Ausführungen, Leder, Holz, weicher, fester ähm, und hat ungefähr Handflächengröße. Manchmal sind sie länglicher geformt, manchmal breiter geformt. Also da gibt es eine große Auswahl. Klatschen sind etwas mit zwei Leder, äh, wie soll ich das nennen, Zungen oder zwei Lederteilen, die dann ähm, aufeinander klatschen ja und dadurch auch nochmal mehr Sound bieten. Mhm. Dann gibt's Also so wie Peitschen, ja, aber flach, oder noch eher wie die Klatschen, also wie die wie die Paddle, mhm. wie die Paddel eben beschrieben, aber dann aus zwei Lederteilen bestehend und äh, eher verformbar, also mh, beweglich. Mhm. Ja, also ihr seht schon, ne? Tolles muss man sich wir angucken. Da auch noch mal ein Bild. Ich glaube auch, man braucht mhm. einfach Fotos. Ja. Äh, was habe ich noch vergessen? Also, die, Gärten, dann gibt es natürlich Gärten, klassische Reitgärte. Ähm, es gibt Flogger. Flogger sind, was so im Deutschen gerne Peitsche genannt wird, was aber eigentlich äh, nicht der korrekte Ausdruck ist, weil eine Peitsche ist eigentlich ein, ein Tail, also etwas, was mit nur einem langen so Lederriemen Leder so ist oder mhm. meistens in geflochtener Form.
0: Ach so, und die haben dann sozusagen mehrere... Arme:
1: Genau, die haben mehrere, entweder Lederstreifen ähm, oder Riemen, weicher oder fester. Manche haben Ketten. Ähm, ja, also die gibt es in verschiedensten Ausführungen und Längen und Härtegraden. Und auch ist es ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel 40 weiche Lederbänder äh, an einem Flogger habe oder 5 Metallketten. Oh ja, das glaube ja. ich. Das fühlt sich total unterschiedlich hm. an. Äh, was nicht heißt, dass die Metallkette jetzt unbedingt schmerzhafter ist. Hm. Das äh, Na, Eher kühler vielleicht. Ne? Ja, kühler und man würde es auch anders sicherlich verwenden. Hm. Ja, ich glaube, das ist ganz schön schwierig, das alles so hier genau zu hm. beschreiben. Aber ist
0: jetzt schon mal, also ich finde es total spannend, was es alles überhaupt so gibt. Ne? Weil früher, da gab es den Orion-Katalog. Oder Beate Use, oder was da ja. alles so gab und da gab es so Schmetterlinge. Ach, wie schön. Und dann <lacht> dachte ich, ach Mensch, das soll so so niedlich gemacht sein. Hm?
1: Das stimmt, der Schmetterling, den gab es früher tatsächlich.
0: Gibt sowas noch und, und was hat das überhaupt
1: gemacht? Also ich glaube, es könnte sein, dass es das noch irgendwo gibt. Mir ist es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so vor die Nase gekommen. Das waren dann leider meistens aus ganz fürchterlich stinkendem Jelly-Material <lacht> so kleine ja, Schmetterlingsformen mit Bändern dran und die hat man sich vor die Klitoris geschnallt und die haben die Klitoris stimuliert. Darum ging es eigentlich. Sowas gibt's gibt es mittlerweile in anderer Form, aber mit der gleichen Funktion, in viel, viel besseren Versionen, mit viel, viel besseren Materialien. Das ist auch so ein Punkt, der sich total verändert hat. Vor 16 Jahren gab es wahnsinnig viel stinkendes Plastik. Ja, das
0: Gefühl habe ich auch so. Wenn ich jetzt bei dir die ganzen Regale angucke, dann sieht das alles sehr hochwertig aus und überhaupt nicht so nach was Billigem. Und ich finde dann immer, das macht auch was mit der eigenen Wahrnehmung, ob man das jetzt, ja, also man möchte ja nicht so ein billiges Toy an sich dran haben,
1: ja, besonders nicht und, aus mit, voll mit Chemikalien, die definitiv gesundheitsschädlich sind.
0: Ja, ja ähm, aber auch so äh, für die Wahrnehmung von Sexualität und die Bewertung, ja, ne? dass eben ja. wenn man Toys verwendet, das jetzt nicht irgendein Schmuddelkram ist, ja sondern es einfach so was Schönes ist, was man sich mal gönnen kann, wenn genau. man das mag.
1: Ja, genau. Und also mir persönlich sind, ist eine, eine gute Qualität wichtig einmal aus gesundheitlichen Gründen, aus ästhetischen Gründen. Und das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin auch schon erwähnt habe. Das hat sich durch den Einfluss der Frauenläden verändert. Wir haben da wirklich eine Marktmacht äh, gehabt und haben sie immer noch und haben das haben Einfluss auf den auf den den Markt gehabt. Insofern, dass sich die Designer dann irgendwann angefangen haben äh, mehr Gedanken zu machen. Was findet Frau schön? Ähm, was ist anatomisch korrekter? Das ist eben nicht die ganz gerade Form. Vorhin hast du es angesprochen, die Telefonhörerform. Mhm. Also einfach krumme Formen sind anatomisch korrekter, weil die Vagina ist kein ganz gerader Schlauch, sondern äh, ist natürlicherweise auch äh, gekrümmt im, im, im Becken. Und ähm, um die Gehfläche zu erreichen, brauchst du eine Krümmung im Toy, All solche Dinge sind jetzt berücksichtigt. Das, das war früher äh, anders.
0: Wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Ich finde es total gut, dass du G-Fläche sagst. Weil, ähm, ja, viele kennen das ja nur als G-Punkt. Und die mhm. denken, das ist so ein magischer Punkt. Und wenn ich den drücke, dann passiert irgendwas, Explosion, bam, bam, bam. Und, äh, aber den finde ich ja nie, weil das ist ja alles so mysterious und Frauen in der Ehe so, äh, oder, ja, Personen, die eine Vagina haben und kein Penis sind ja so, das ist alles so innenliegend und so schwierig und, also so, dadurch, dass du sagst, es ist eine Fläche, finde ich, äh, ja, beschreibst das einfach besser, was es ist.
1: Ja, ja, die ganz korrekte Bezeichnung wäre Harnröhrenschwellgewebe Schwellgewebe, ist aber sowas von unsexy. Das stimmt. Ne? Deswegen, das erkläre ich zum Beispiel auch in meinen Workshops, äh, in den Handarbeit-Workshops, die ich anbiete. Da erkläre ich genau, wie das weibliche Genital aufgebaut ist, äh, wie viel tolle Schwellkörper wir überall haben und was man damit alles Tolles machen kann. Ähm, und ja, das sind alles so Punkte, die waren wirklich vor 16 Jahren weniger bekannt. Hm. Mittlerweile gibt's vielleicht auch
0: dachte, es interessiert keinen, ne? Frauen ja. wollen eh nicht so Sex. Es ist ja mehr so für den Mann. <lacht>
1: Ja, sicherlich, mainstream-mäßig war das bestimmt immer noch so, aber ich glaube, es war auch wirklich, es gab einfach nicht so viel, es gab nicht so viel Internet. <lacht> also, das ist schon ganz toll, was sich in den letzten Jahren auch da getan hat, wo überall jetzt auch tolle neue Aufklärungskomics und äh, so weiter entstehen. Äh, Dies Wissen um den korrekten Aufbau der Klitoris und äh, des weiblichen Genitals gibt es ja offiziell erst seit 1997 und dann in, bei vielen äh, medizinischen äh, mh, äh, Ausbildungs, äh, wie nennt sich denn das, Fachbüchern seit 2003 auch erst. Also,
0: dachte man es ist so ein Punkt.
1: Ja, die Klitoris hm. ist, ein, ist ein Punkt, ein Knopf und hm. äh, G-Fläche ist ein Punkt. Und äh, in der ansonsten toten Vagina so ungefähr, also ja, ist viel falsches Wissen, was sich jetzt, jetzt langsam immer mehr im Mainstream ankommt. Ich glaube immer noch, also ich kann es nicht genau einschätzen, aber wie viele Menschen das mittlerweile wissen, weil ich bewege mich ja in meiner Bubble und da äh, wissen es natürlich ganz viele. Aber ich glaube, dass es immer noch ja viele, viele Menschen gibt, die... Das nicht genau wissen und deswegen mache ich, ich, ich auch diese Workshops. Ja, ja.
0: deswegen finde ich das auch toll, dass es so viele Comics gibt oder so ja. Illustrationen, die ne? das einfach, wo man sich das angucken kann, ohne gleich zu denken, huch, bin mitten in einem Porno gelandet. Was ja. mache ich denn hier? Genau. Und so. das ist so äh, einfach so liebevoll gemacht oft, ne? dass auch eben jüngere Personen da so das gleich lernen können. Finde ich ganz schön.
1: Das finde ich auch. Ne? Das sollte eigentlich äh, im Unterricht, im Schulunterricht äh, stattfinden. Hm. Ähm, und ich weiß nicht, wie weit sich das bei zum Beispiel dem Aufklärungsunterricht von Pro Familia auch schon durchgesetzt hat, äh, nicht nur über die äh, Schwierigkeiten in Bezug äh, auf Sex, also Erkrankungen und Schwangerschaft und all das äh, aufzuklären, sondern jetzt auch wirklich ist langsam in eine Aufklärung Richtung, wie kann ich Sex genießen? Wie kann es schön sein für mich, für den Partner? Ähm, das ist total wichtig, weil eigentlich die meisten Menschen machen Sex nicht, um ein Kind zu bekommen, sondern der meiste Sex bestimmt 95 Prozent aller Fälle oder vielleicht sogar noch mehr finden statt, weil es sich gut anfühlt. Ja. Ist gut, dass man das irgendwann erkennt in seinem Leben, <lacht> früher oder später, hoffentlich jedenfalls. Ähm und es wäre schön, wenn Jugendlichen das auch schon vermittelt werden würde, so dass sie gar nicht erst negative Erfahrungen machen oder schlechte ja, Erfahrungen auch machen. dass es
0: dabei gar nicht nur darum geht, so eine Leistung zu erbringen, ja. also irgendwie Performance hinzulegen, sondern dass es vor allem darum geht, den Partner, die Partnerin und sich kennenzulernen. Ja, damit und damit es ein erfülltes Zusammensein ist.
1: Genau, ja. dass es eine schöne Intimität äh, ist und dass, dass man sich gegenseitig auch genießt, dass man dann den eigenen Körper genießt und der andere unterstützt einen da drin. So. Das, ja. das finde ich lohnenswert. Und ähm, ja, Pornos sind da halt auch nicht die optimale Aufklärungsmöglichkeit, hm. weil da geht es halt um Performance und um Leistung und um länger und schneller und so weiter. Und das ist unrealistisch und ich kenne auch keine einzige Frau, die 15 Minuten Dauerrammeln gut findet. <lacht> also vielleicht gibt es da draußen welche, meldet euch gerne und widerlegt das. Aber ich mir persönlich, in persönlichen Gesprächen ist das noch nicht untergekommen. Hm. Und ähm, das gibt halt ein falsches Bild und dadurch geraten wiederum dann die Männer total unter Druck.
0: Ja, genau. es ist für beide Seiten ja. irgendwie total problematisch. Ne?
1: Ja, ich habe viele junge Männer im Laden, die etwas haben wollen, damit die Erektion länger stehen bleibt. Damit der Sex länger dauern kann. Ach, das Echt? ist,
0: weil die so denken, die müssen da lange performen.
1: Ja. Und dieses Denken kommt aus der Pornografie, mhm. schwöre ich dir. Schade. Ich glaube nicht, dass ihnen ein Mädchen gesagt hat, äh, das ist jetzt aber viel zu wenig, du musst aber viel, viel länger können. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist das, was mhm. sie denken, weil sie halt Pornos gesehen haben und dann feststellen, oh, bei mir geht's aber viel schneller. Ja, und da gibt's, kann ich euch beruhigen, sexualwissenschaftliche Untersuchungen. Der Durchschnittssex ist zwischen anderthalb und zwei Minuten lang. Damit meine ich jetzt wirklich Penetrationssex bis zum Orgasmus, also Penis in Vagina, dieser Teil, der ist durchschnittlich um was um die zwei Minuten lang. Das beruhigt bestimmt viele. Ich hoffe es sehr. Ja, ja das ist äh, so, das, das ist so immens wichtig, äh, da äh, realistische Fakten auch zu wissen. Und äh, dann immer mehr dahin zu kommen, okay, was fühlt sich für mich wirklich gut an? Was mag ich denn beim Sex? Und vielleicht ist es eben gar nicht der Penetrationssex, hm,
0: ja, genau, sondern was ganz anderes. dadurch, dass du das selber weißt, wird es ja einfach für, für beide oder für alle besser.
1: Hm? Ja. Dass man
0: sich selber kennt und das genau weiß, was man mag.
1: Ja, mir tun wichtig. mir tun diese äh, Menschen wirklich leid, die so verzweifelt auf der Suche sind nach etwas. Oh, wie kann das irgendwie länger dauern? Die Fragen, also ganz oft kommen Männer und fragen mich nach Viagra. Echt? Ja, du glaubst es nicht. Äh, das ist auch eine häufige Anfrage im Internet und es wird auch äh, im Internet angeboten. Aber das Achtung Leute, wichtige Info: Viagra, was im Internet angeboten wird ist wahrscheinlich kein Viagra, sondern irgendetwas. Viagra ist ein ursprünglich Herzmedikament und braucht eine Untersuchung und Verschreibung vom Arzt. Zumindest hier in Deutschland ist das so und in allen mir bekannten westlichen Ländern. Und natürlich gibt es bestimmt einen Schwarzmarkt dafür, aber Finger weg, ihr wisst gar nicht, was ihr da nehmt für Medikamente. Und wenn man eine Herzerkrankung hat und das Medikament nimmt, kann man tatsächlich... Äh, ernsthafte Gesundheitsprobleme bekommen.
0: Herzinfarkt kann man noch. Ja,
1: man kann daran Stimmt sterben. Bekommen. Das ja. ist jetzt kein Scherz. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, also wenn man Probleme hat oder vermeintlich und denkt, man hätte Probleme in der Performance, sprich man die Erektion wird nicht lange genug gehalten, dann sprecht mit euren Ärzten drüber, mit euren Ärztinnen, äh, Urologen, mit den Frauenärztinnen, um, und auch mittlerweile mit den Hausärztinnen. Die können euch das Medikament verschreiben, aber besprecht das ein bisschen intensiver mit denen. Am besten mit, mit Ärztinnen, die auch tatsächlich eine sexualmedizinische Fortbildung haben. Weil es geht nicht um länger, schneller, weiter beim Sex. Es geht darum, es miteinander schön zu haben.
0: Und wenn ihr es mit eurem Partner oder eurer Partnerin besprecht, merkt ihr vielleicht, dass es gar nicht das ist, was sie oder er braucht.
1: Ganz genau. Hm?
0: Vielleicht wollen die was ganz anderes.
1: Genau. Und
0: trauen sich noch nicht zu sagen, aber es kann sich immer lohnen zu fragen.
1: Ja, genau das. Das lohnt sich auf alle Fälle. Weil ich weiß, ganz oft sprechen Menschen nicht miteinander, gerade was du angesprochen hast. Ich hatte gerade auch neulich wieder eine Frau im Laden, die hat Schmerzen beim Sex. Und sie sagt ihrem Partner auch immer schon, nicht so doll, nicht so lang, aber er nimmt das nicht so richtig ernst, er, er hört das nicht. Er hat im Kopf, ich muss aber lange durchhalten, sonst bin ich kein echter Kerl. Hm. Oh, das ist echt traurig. Weil Schade. sie so ein bisschen aneinander vorbei reden und ja. eigentlich, äh, sich beide, auf beiden Seiten gibt's irgendwie Druck und, und, und eher auch unschöne Gefühle und das müsste nicht sein. Ah,
0: was mir auch noch einfällt, gibt's eigentlich auch so spezielle Sachen, die nur für Personen mit Penis gedacht sind, an Toys.
1: Ja, klar, gibt es auch. Es gibt sogenannte äh, Fachbegriffe Masturbatoren. Klingt auch so unsexy, finde ich. Das
0: klingt mega unsexy. Voll. Ne? <lacht> Na,
1: äh, der andere vulgär Begriff Taschenmuschi klingt aber irgendwie auch nicht so toll. Nein. Tja, siehst du, <lacht> und da sind wir dann im Deutschen auch schon wieder am Ende des Lateins. Ne? Es gibt irgendwie keine... Richtig schön Begriffe dafür oder oder ich kenne sie nicht, vielleicht wisst ihr ja mehr. Ich freue mich immer mhm. über Kommentare. Also es geht aber immer darum, etwa in ein, 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 eine Hülle zu haben, die, wo man den Penis reinstecken kann, die weich ist, die Struktur hat, die vibriert, die sich auch zum Teil bewegt, so dass im Grunde mm, Penetrationssex simuliert wird mhm. und den Mann am Penis stimuliert. Dafür gibt es alle möglichen Formen und Ausführungen. Von einmal Gebrauch bis ja, jahrelangem Gebrauch bei guter Reinigung. Ähm, ja, da lasst euch auch im Fachgeschäft gern beraten. Stimmt, bei dir gibt so ein Ei. Das, das fällt ein, mir jetzt
0: ein. Ja, da gibt so Eier, ne? So, ja. so wie so Überraschungseier.
1: Genau. Im Grunde sind es ein bisschen wie. Also von außen aus sehen sie aus wie Eier. Tatsächlich innen drin bewirkt, äh, befindet sich dann so eine Art weiches, dickes Kondom und damit kann ich den Penis stimulieren und massieren, indem ich das so oft drauf entlang bewege. Und das fühlt sich ganz toll und relativ echt an. Also echt ähnlich wie eine Vagina. So. Ähm, ja. Und das ist natürlich kann ein schönes Geschenk sein. Äh, auch von einer Frau an ihren Partner, mh, wenn sie keine Lust auf Penetrationstext hat oder um einfach eine Freude zu schenken. Warum nicht? Ja. Freude schenken ist doch was Schönes.
0: Immer. <lacht> <lacht> ja. Und das hat auch dann nichts mit Hysterie zu tun. <lacht> ich hatte nämlich vorhin, als wir uns überlegt haben, äh, im Vorgespräch was können wir denn so erzählen oder was habe ich so für Fragen an dich auch, ne? Muss ich so an diese Groschenhefte denken und äh, Werbung für besonders starke Massagegeräte.
1: Ach so, ja, das <lacht> ne? ist richtig die, von äh, 1800 und 1900. die gegen
0: Hysterie bei Frauen helfen sollten.
1: Ja, das ist interessant, <lacht> ne? Also, wenn man auch so diese historische Entwicklung sich anschaut, ne? Das war ja wurde ja wirklich als Krankheit gesehen. Um, und tatsächlich war es einfach ein Vibrator, eine Art Vibrator, um, der Frauen zum Orgasmus gebracht hat, wodurch sie sich wunderbar entspannt haben,
0: gar nicht mehr hysterisch waren
1: und super drauf waren <lacht> plötzlich. <lacht> ja, was natürlich einerseits eine äh, irgendwie auch frauenfeindliche Sicht ist, dieses, äh, ne, sie sind ansonsten hysterisch, ja, total. Auf der anderen Seite aber ja äh, genügend Sex befriedet. Und äh, da könnte man jetzt einen Riesenbogen schlagen zu äh, Hass auf Frauen und Männern, die keine Frauen abkriegen und die voller Hass auf Frauen sind, von denen es ja leider ganz viele auch im Internet gibt. Okay, also äh, das ist so ein alter Hippie-Spruch. Ich finde ihn aber super. Make love, not war. Ja. Und äh, ich bin auch davon über, echt überzeugt, dass befriedigender Sex mit sich alleine, mit jemandem anderen wirklich gut ist für ein erfülltes Leben und für eine entspannte für ein entspanntes Leben ja
0: das war ein sehr schönes Schlusswort
1: wie ich finde
0: <lacht> ja vielen Dank dass du so viel erzählt hast also ich habe auch noch mal spannende Dinge erfahren die ich noch nicht so wusste und wir sind natürlich ganz interessiert an euren Kommentaren könnt ihr uns auch gern ganz anonym, kommentieren auf unserem Blog mmm podcastde oder uns eine E-Mail schreiben an info -mm podcastde Die bekommen wir dann beide. Ja. Und wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Sternchen, Sternchen mhm. bei
1: iTunes. Ich blinker schon mit den
0: Augen. Ja, <lacht> <lacht> weil das hilft uns immer, besser gefunden zu werden, sichtbarer zu werden. Ja, würde uns sehr freuen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über eure Kommentare und auch über Wünsche äh, bezüglich noch anderer Themen oder Nachfragen bezüglich dieses Themas ähm, und ob das auch alles so verständlich war. Ich finde es ja doch ein bisschen, ich fand es nicht so ganz einfach, äh, Sextoys mündlich ohne Bild zu erklären. Hm. Ich erkläre die ja sonst immer, indem ich sie in der Hand habe und zeige. Okay, wir freuen uns wie immer über eure Kommentare. Ja, danke fürs Zuhören. Danke auch. Ciao, ciao.